0: Na ihr Süßen, freut ihr euch auch schon auf? auf? Jan Wien Wien. und David Deportat,
1: könnt könnt ihr uns hören? hören. Eine
0: Eine Oral-History
1: des des deutschen Rap gibt es ab dem 22.02.2019 und erscheint im Modstel Verlag.
0: Lesung und Live Podcast mit Special Guests vom 6.3. bis zum 16.3. Oh yeah Oh yeah
1: Und Tickets gibt's auf www.loveyourartist.de Slash Live Podcast Yeah
0: So good baby baby Baby
1: Hallo zusammen. Mein Name ist Jan Kavelke, ich bin Journalist und Autor und ich habe heute die große Freude mit Credibil für All Good zu sprechen. Hallo Credibil. Hallo Jan. Wir haben uns vor zwei Wochen schon mal zum Gespräch getroffen. Da war ich in Frankfurt zusammen mit Vassili für meinen Podcast Machiavelli. Mhm. Da haben wir über Armut, Reichtum, Ungleichheit, Bildung gesprochen. Heute Sprechen wir über deine Musik und dein neues Album, Semikolon, ist am 14.12. rausgekommen. Und es beginnt, wie schon Renaissance, nicht mit deiner Stimme, sondern mit der Stimme von jemand anders. Bei Renaissance war es Savas, bei Semikolon ist es deine Mutter, richtig?
0: Ja, meine Mama macht den Anfang zu Semikolon.
1: Wie kam die Idee dazu zustande?
0: Ich habe nach einem Albumkonzept gesucht. Und habe angefangen, meinen Freundeskreis heimlich aufzunehmen, über zwei, drei Jahre. Äh, die erste Aufnahme war im November 2015. Die letzte war, glaube ich, irgendwann 2017. Wo ich gesagt habe, okay, enough so. Ich habe genug Zeug, womit ich arbeiten kann. Daraus sind dann tatsächlich mehrfach auf dem Album immer mal wieder Freunde und Familie von mir. Zwei Freunde von mir sind auf dem Ta- also auf äh, Semikolon auch drauf mit äh, geheimen Sprachnotizen und Voicemails und meine Mutter hatte quasi den Anfang dazu irgendwann gemacht. gehabt.
1: Wie muss ich mir das vorstellen? Du hast einfach immer heimlich in der Tasche dein Handy mitlaufen ja. lassen vor jedem Gespräch? oder?
0: Die, wie immer, also ich habe es immer rausgeholt, wenn ich gedacht habe, okay, sie, sie hat entweder oder er hat et, entweder gerade etwas gesagt, was mir wichtig war. Oder er wird etwas jetzt nämlich sagen, weil ich ihn kenne. Er ist eine inspirierende Person oder sie ist eine inspirierende Person. Und ich habe da noch ganz viel. Und es wird auch bestimmt nochmal äh, so etwas Ähnliches geben, ohne dass es ähm, gestellt wirkt. Also so wie es jetzt ist, nur noch äh, in ausgeführterer Form. So. Ich wollte nicht, dass es meine komplette zweite Ebene wird von dem Album. Ich hatte Bock darauf, dass die zweite Ebene oder die zweite... Das, was sie bei Renaissance gefeiert haben, dass da A hinten dran sind, dass das etwas Besonderes ist, das Album im Ganzen, habe ich bei mhm. Semikolon als ähm, Meinung und als Message mitgegeben. Versucht ein Großes und Ganzes zu verkaufen, dass die Leute verstehen, dass wenn sie danach suchen, es nur anklicken müssen und abhören können. Ja.
1: Und dann hattest du aber wahnsinnig viel Material, oder?
0: Ja, ja, ultra viel. Ja, ich habe auch ganz viel, was ich gar nicht hätte veröffentlichen können, also was was gar nicht ginge, so weil da irgendwas besprochen wurde, was, <lacht> was uns schlecht dastehen lässt oder andere von uns. Ähm, hab ultra viel Material, hab auch viel Material durchgehört, war f- sehr viel, immer wieder sehr, man vergisst quasi, wie, wie, wie viel Zeit man verbringt und wie, wie, wie intensiv die Sachen sind, die man miteinander bespricht, bis man sie dann als dritte Person abhört. Da sitze ich ja da und suche dann nach Stellen, die wenig rascheln nach, nach und merke so, oh krass, da wurde voll was krasses gesagt. So. Ist mir gar nicht so mhm. aufgefallen. Auch wenn ich im Raum drin war. Vielleicht habe ich mich mit etwas anderem beschäftigt. Weil manchmal sind wir auch zu sieb, zu, zu acht. So. Während der Ramadanzeit habe ich auch viel aufgenommen. So. da Wo alle zusammenkommen, da ist halt auch viel bei entstanden. zwei zweimal, also Zwei Jahre aufeinander. Mal gucken, ja, vielleicht mache ich nochmal ein Album mit zweiter Ebene, wo es nur darum geht, Leute heimlich aufzunehmen.
1: (lacht) Und die dann auf dem Beat zu packen.
0: Eben, genau das.
1: Ähm, Das heißt, die wussten nicht, dass sie aufgenommen werden. Wann hat denn zum Beispiel deine Mutter dann erfahren, dass sie ja doch einen großen Teil auch auf diesem Album hat?
0: ja, als ich es fer- also, als fertig gemacht habe, ne, also kurz mhm. vor Masterabgabe nochmal rüber und sagen, ey Mama, ich hab da so und so, hör mal rein. Aber ähm, sie hat schon davor gehört gehabt, dass sie auf dem Album ist, weil ich meinen Jungs den Song gezeigt habe, Freunden von mir. Und die waren und dadurch, dass ich halt so einen engen Freundeskreis habe, die kennen auch meine Mutter so, äh, die haben direkt gesagt, Jenge, was hast du da für einen, was hast du da für ein, was hast du dort gesagt? Wie hast du es gesagt? Alle von uns haben Gänsehaut gehabt. Mhm. Ja, das war äh, echt schön, wo, wo sie es dann das erste Mal selber gehört Sie mag sich halt wirklich nicht selber hören, so wie es bei jeder anderen Person auch ist. So. Jeder kennt das. Selbst Rapper und Musiker haben das. Wir legen es irgendwann nur ab, weil die Kunst dahinter einfach dann doch zu schön ist. Am liebsten hätte ich alle meine Texte gerappt von irgendjemand anderem. <lacht>
1: Du, du hast gesagt, alle haben Gänsehaut bekommen, als sie es gehört haben, haben gefragt, sag mal, was hast du da gesagt? Was sie da sagt. Also im ersten Teil, der direkt vor dem läuft, womit du dann einsteigst vor deinem ersten Part, da geht es um Hoffnung, ja. dass jeder Mensch eine Hoffnung braucht und dass niemand diese Hoffnung töten kann. Du steigst dann auch nach dem Wort Semikolon direkt mit dem Wort Hoffnung ein. Ja. Was ist deine Hoffnung?
0: dass ähm, es weitergehen kann, auch am Boden. Oder gerade dort erst beginnen kann. So immer wenn man sich, wenn man sich denkt, okay, das war alles so. Oder mein Freund von mir sagt immer wieder, und noch eine Runde, muss ich jetzt noch eine Runde durchhalten, so, noch mal Scheiße fressen? Ja, Bruder, ja. Das, was dich, das, was dir Kraft geben kann in so einem Moment, ist nur der Hoff, also die Hoffnung und der Glaube daran, dass etwas besser wird so oder so, morgen ist es vorbei so, es gibt ein Buch, was ich gelesen habe, dieses, äh, habe ich auch voll oft erwähnt in der Promophase, dieses äh, George Bukai, komm ich erzähle dir eine Geschichte und da drinnen mhm. gibt es auch dieses, äh, gibt kleine Geschichten, die mir immer wieder gezeigt haben, ach krass, es geht aufs total, in, egal in welcher Situation, es geht aufs äh, simpelste hinaus, so. es geht darum weiterzumachen, auch wenn man oder Hoffnung darin zu sehen, weitermachen zu können und dadurch weiterzumachen, Es gibt nichts anderes, was hier helfen kann in so einer Situation, außer der, die, der Glaube und Hoffnung darin, dass es besser wird.
1: Was ist das für ein Buch? Sind das fiktive ja, Geschichten, nein, nein, reale?
0: Also eigentlich ist es, glaube ich, eine fiktive Geschichte von einem. Äh, das Buch ist von einem Argentinier geschrieben, der ähm, quasi eine Geschichte erzählt von einem Typen, der zum Psychologen geht, so herum. Und Mhm. allein schon bei der Tür merkt er so, okay, ich bin ein bisschen zu spät, ich klingel, ich gehe hoch, ich merke, die Tür ist zu. Anscheinend ist hier draußen ein Wartezimmer und er setzt sich halt hin, über eine Stunde. Und das ist quasi die erste Geschichte, die man daraus entnimmt, dass er nicht klingeln geht und sagt, ey, ich bin da, ich bin zu spät, hast du Zeit, wie sieht's aus? Nein, der Typ ist so eingestellt, dass er sich hinsetzt und darauf wartet, dass ihn der äh, Psychiater quasi reinholt. Der Doc macht die Tür auf und sagt, ey Digi, ich zieh jetzt ab, keine Ahnung, wo du warst, warum bist du nicht reingekommen? Und dann wird einem bewusst, krass, es sind diese kleinen Dinge so, dieses an die Tür gehen, sich selber diese, diesen Mut geben an eine Tür zu gehen und zu klopfen, auch wenn man nicht will. Weil dahinter ist nichts Schlimmes. Da gibt es das ist die erste Geschichte und daraufhin folgen halt immer abschnittweise äh, Erzählungen und Geschichten, die der Arzt zur passenden Situation wiedergibt. Sagen wir, der Anwesende hat Probleme mit seiner Freundin, dann sagt er, ja okay, setz dich mal hin, komm, ich erzähl dir eine Geschichte. Und dann erzählt er eine Geschichte, die fiktiv ist, die, was weiß ich, oftmals halt auch historischen Hintergrund hat, die ähm, quasi eine Essenz mit sich trägt, die der Schlüssel für die Situation mit der Freundin ist. Mhm. Und so kann der Leser die ganze Zeit selber auf sich, sel- also beziehungsweise der Leser kann auf sein eigenes Leben dann daraus resultieren, ach krass, das war sein Schlüssel, krass, bei mir ist es wohl das und das. Ich, verste- ich kann einen Zusammenhang zu mir herstellen. Deswegen ist das Buch sehr gut.
1: Was war denn bei dir in letzter Zeit die die Tür, an der du dich überwunden hast zu klingeln oder eben nicht geklingelt hast? Wo wo hast du da das in Beziehung gesetzt zu Situationen in in deinem eigenen Leben? Ich war
0: lange Zeit sehr unzufrieden, weil ich vor einer Tür stand, die mir nicht geöffnet wurde, beziehungsweise zu einem gewissen Zeitpunkt erst geöffnet wurde. Ich habe sehr lange darauf gewartet, dass ich mal Musik veröffentlichen kann. Das hat mich wirklich an, an den Wahnsinn getrieben. Weil damit gehen halt viele Dinge einher. Leute, die äh, jeden Tag zu einem kommen und sagen, ey, was ist denn jetzt? Den musst du jedes Mal sagen, ich kann nicht, weil ich da und da drauf warten muss. Dann geht darüber ein, ob wie die Finanzen stehen, w- was, was mit deinem Umfeld ist, wie lange brennt meine Flamme noch. Diese F- Fragen kommen auf und irgendwann habe ich begriffen, dass die Tür eine um, Zeitschaltung hat. Ja? Ich kann, also sie hat keinen Knauf oder so. Das ist wie so eine Schiebetür, die aufgeht zum richtigen Augenblick. Und jetzt ist sie aufgegangen und meine Platte ist endlich da. So. Ich bin überglücklich, dass ich jetzt wieder... halt. Das hat mich auch sehr darin gehemmt, neue Musik zu machen. Das war ja das eigentliche Problem, weil die Platte war schon fertig. Aber der Typ hinter Credibil war so... Also ich als Person war so abgelenkt von Kredibil, dass ich nicht mehr Musik entstehen lassen konnte für Kredibil, die er aber auch braucht. So Hat sehr lange gebraucht, jetzt ist die Tür endlich aufgegangen und äh, alle Sorgen sind vergessen, die Finanzen sind vergessen, meine Familie, Freunde, Fans. Äh, wir haben nahtlos da weitergemacht, wo wir aufgehört haben. Ist ein schönes Gefühl, Mann.
1: Wobei du ja auch, um mal in diesem sprachlichen Bild zu bleiben, zwischendurch dann einfach durch eine andere Tür gegangen bist, oder? Ich meine, das wirkt immer so, als wärst du untätig gewesen, aber du hast ja zum Beispiel einfach dann ein Hörspiel produziert zusammen mit dem WDR.
0: Voll, voll, voll. Dieses Nie-Wieder-Bahnhof-Ding war der Befreiungsschlag eigentlich. Da, wo ich mich wieder anderweitig oder meine Konzentration wieder auf andere Dinge lenken musste und konnte und durfte. Ich habe halt dann wieder angefangen Musik zu machen und gemerkt, ey krass, das ist das, was mir Spaß gemacht hat in meinem Leben. Ich habe das voll vergessen zwischen diesem ganzen, ey das muss raus, ey das muss da und am besten muss der und der und irgendwas muss um diese Musik passieren. Aber es soll nichts um die Musik passieren, sondern es soll nur Musik passieren. Das reicht mir voll und ganz, dadurch, dass ich halt äh, so bin, wie ich bin. Ich brauche nicht viel. so. Ich habe schon alles, was ich, was ich haben will. Das Einzige, was ich mir sage, ist, okay, wenn ich ein Ziel habe, dann ist es, dass so viele wie möglich das mitbekommen, was ich hier treibe, das, was mir so viel Kraft gibt, das, was mir so viel Liebe gibt. Da sind wir gerade auf dem Weg.
1: Bei, bei Nie Wieder Bahnhof, um darauf vielleicht nochmal kurz zurückzukommen, hast du ja irgendwie eine, eine komplette Geschichte erzählt, so wie Renaissance ja auch so ein bisschen wie ein Theaterstück war. Hast du irgendwie so die Ambition auch in Zukunft, andere Formen von Erzählungen auszuprobieren, außer Songs schreiben und Alben machen?
0: Ja, yeah. weil ich es davor auch schon immer mal wieder gemacht habe. Mhm. Bei, beim deutschen Demotape, was ich vor ein paar Jahren gebracht habe, war... Äh, Bartem Fink, der Aufhänger. Da ging es um einen jungen Schreiber, der nach Hollywood geht. Wie, wie passend für einen Newcomer, der noch nichts. Also, da waren auch. Selbst meine Leute hier in Bockenheim haben mich nicht gehört zu der Zeit. So. Ähm, ich glaube, dass es auch eine Art ist, wie ich mich mitteile. Und ich glaube, dass ich das behalten will. Aber ich will mich nicht darauf aufhängen. Ich will nicht, dass das ist, was, das mich, was mich ausmacht. Weißt du? Sonst komme ich in. Gefahr, dass ich nur noch deswegen befeiert oder gehört werde von gewissen Leuten. Aber ich möchte an nichts denken müssen, außer an, an den nächsten Song, den ich mache. So. Und dann im Nachhinein entscheiden, ob der Song nochmal eine Verpackung braucht, wie eine Geschichte, die sich wirklich Leuten, Leute mittlerweile untereinander erzählen, so von wegen, ey, es gibt das und das, es gibt dieses Nie Bahnhof, da ist eine Geschichte von einem Taxifahrer in Frankfurt, musst du dir reinhören, weil die eine Szene oder die andere Szene irgendwie nennenswert ist, so wie es gespielt ist und so. Die Musik dahinter ist nochmal was vollkommen anderes. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass man irgendwann komplett abseits dessen sowas wie Film, Film mit Musik, irgendwie sowas. Wir sind heutzutage gut aufgestellt, wir haben Internet, jeder von uns hat eine Kamera, man kann sehr, sehr viel machen. Es ist alles nur ein weiterer ähm, ein weiteres Element, um sich mitzuteilen.
1: Ich würde ganz gerne nochmal zur Hoffnung zurückkommen. Okay. S- Semikolon steht, das Semikolon dann auch für die Hoffnung. Ich habe das jetzt so ein bisschen so interpretiert, dass das Semikolon-Zeichen für Hoffnung ist, dass es nach einem Ende noch weitergeht, ja. dass, ne, dass daneben noch was kommt.
0: Voll. Es ist genau das. Es ist, die, also das Semikolon habe ich das erste Mal mitbekommen, als ein Mädchen sich mir davon erzählt hat, dass sie in einer suizidgefährdeten Gruppe sich quasi das tätowiert hat, dieses Gruppenlogo. Und das war halt mhm. ein Schmetterling, wo die, wo die Raupe, die in der Mitte ist, ein Semikolon ist und drumherum so Schmetterlingsflügel gemalt wurden. Das Wofür für, steht das dann? Es in steht fürs Weitermachen. Seinem mhm. Leben keinen Punkt setzen, sondern ein Semikolon als Zeichen dafür, dass man sein Leben weiterführen will. Mhm. Ich fand das so ergreifend, dass ich gesagt habe, krass, das ist das, das perfekte Bild dafür. So. Ich möchte auch, also ich wollte den Leuten das stärkste Zeichen für Hoffnung mitgeben. Und das wurde dann das Semikolon.
1: Hast du denn deine Hoffnung verloren?
0: Ja, aber wie gesagt, der Typ, hinter kredibil hatte sie mal verloren. Zu, also sehr jung. Ich war, äh, was habe ich gerappt? Bei Augenblick rapp Ich äh, ich war suizidgefährdet, auf Therapie und fertig. Diese diese Zeilen habe äh, ich. Glaub ich was, wie alt war ich? Zwölf oder so sind die. Ze- also bin, ich bin zwölf Jahre alt in diesen Zeilen so. Es ist sehr lange her, dass ich mal meinem Leben keinen Wert mehr gegeben habe. Und dadurch ist Hoffnung, Glaube, das ist, trifft alles auf obe, taube Ohren in so einem Moment, wo du, wo du dir denkst, warum ich? Heute frage ich auch, warum ich, aber in einem ganz anderen Zusammenhang. so. Ich bin sehr dankbar dafür, dass ich das bin, was ich bin und in der Situation bin, in der ich stecke. so, Für das stehe, was ich stehe. so, Den Leuten etwas mitgeben zu können.
1: Warum bist du mit zwölf an diesen Punkt gekommen? Weil es ja ja also wirklich ich glaub, sehr junges es war, Alter.
0: Mehrere, ja, ich glaube, es waren mehrere Sachen. Es waren einmal dieses, also dass meine Eltern sich verheiratet haben lassen. Kann man das so sagen? Es war ja jetzt keine Zwangsheirat, aber es war halt eine Heirat. Die haben sich zweimal gesehen und eine Woche gekannt, bevor die darüber geredet haben, ob die heiraten. Es war offensichtlich, mit welchem Grund in dieser Kultur ein Frau und ein Mann an einen Tisch kommen können. Verstehst du? Es ist nicht das Kennenlernen, was wir 2018 äh, mit uns führen. Kennenlernen, zusammenkommen, das ist ein Prozess. Es entsteht, man kommt ja nicht mit einer zusammen, mit jemandem zusammen, man schüttelt die Hand und sagt, okay, ab dem 1.7. sind wir zusammen. Das ist ja Quatsch. Es entsteht und ehe du dich versiehst, musst du an irgendwas denken, wo du sagst, ey, das war für mich ausschlaggebend. Ich hab, Ab dem Zeitpunkt konnte ich keine andere Frau mehr angucken. So, Obwohl wir das auch mittlerweile... Äh, ein bisschen verlieren, aber darauf kommen wir hoffentlich auf ein anderes in einem anderen Gespräch zu sprechen. Dann gab es halt den, ne, dieses, meiner Mama von Asien, also aus Istanbul rüber äh, nach Europa, sehr junge Dame, meine Eltern sich nicht einig gewesen, noch nie, so haben sich dann getrennt. Mein, also meine Vorbildsfunktion ist an Krebs verstorben. Dann dieses ständige, alle haben etwas, ich habe nichts. Aus diesem Ding, so ein Zusammenwurf aus allem, hat mich irgendwie nicht daran glauben lassen, dass es etwas gibt wie Liebe oder Gerechtigkeit. Gott, ich habe meinen Glauben an eine gute Sache verloren. Einfach an das Gute. Weißt du, nicht an Religion oder sonst was, sondern einfach nur daran, dass ich morgen aufwache und mein Tag besser sein könnte als gestern. Ich habe einen Song geschrieben, der ist noch nicht draußen. Der wird jetzt hoffentlich Anfang nächsten Jahres rauskommen. Da geht es um Leute, die Abschiedsbriefe verfassen. Da habe ich auch ein paar Zeilen. Ich hoffe, du hörst ihn dir mal an. Der ist gut.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Was hat dich denn dann in dem Moment da rausgeholt? Was hat dir die Hoffnung irgendwann zurückgegeben?
0: Liebe zu mir selber. Das ist ein ganz einfaches Spiel. Wenn du Liebe für dich hast, kann jemand anderes... Liebe für dich empfinden beziehungsweise Liebe in dir erkennen, die du für dich selber hast und sie daran, also sie, die Person wird daran quasi auch gefallen finden. Dadurch sich nicht vom Fremden bestimmen lassen, nicht vom Fremden Liebe. Also wenn du nichts um dich herum Liebe gibt, musst du dafür sorgen, dass du dir selber Liebe geben kannst. Ansonsten gehst du ein. So, du musst mit der Situation umgehen
1: können. Du sagst, das ist ein einfacher Gedanke. Da muss man natürlich aber auch erstmal drauf kommen. Vor ja. allem, wenn man zwölf ist. Oder wie lange hat es gedauert, bis du das begriffen hast?
0: Ähm, ich war in Therapie. Ich habe meine Kur gemacht mit meinem Bruder zusammen. Selbst da hatte mhm. ich auch meine Probleme. Dann habe mich eingesperrt und so Faxen. Aber ich habe mich selber mit mir selber beschäftigt. Einfach so gut es ging und so lange es ging. Ich habe ähm, mir selber einen Wert gegeben, als mir niemand mehr einen Wert gegeben hat.
1: Jetzt ist das Gespräch, was du aufgezeichnet hast, mit dem das äh, mit dem das Album eröffnet, äh, das, die Worte, die deine Mutter sagen, das ist ja nicht so lange her, mhm. sondern das war ja wahrscheinlich vor zwei Jahren oder vielleicht vor einem ja. Jahr, vor, vor kurzem. Ähm, w- was war das denn für eine Situation, dass sie dir nochmal sagen musste, jeder Mensch braucht Hoffnung und die Hoffnung kann niemand töten.
0: Ich bin oft unzufrieden. Ich bin ein sehr emotionaler Mensch. Wenn ich mit jemandem rede, dann mit meinen Freunden oder mit meiner Familie so, Ähm, sowas trete ich nicht in der Öffentlichkeit ab oder bequatsche das nicht mit der Öffentlichkeit, wenn ich das Gefühl habe, dass äh, ich nicht vorankomme oder dass mir heute nichts eingefallen ist beim Texten. So passiert ja auch so leichte Künstlerdepression und dann habe ich halt meiner Mutter davon erzählt und das ist mir an manchen Tagen geht's mir gut dann lache ich und an manchen Tagen geht's mir schlecht dann weine ich so wie jeder andere auch und ich gehe halt zu meiner Mutter und sage hey heute ist mir nichts eingefallen und ich habe das Gefühl ich tritt auf der Stelle ich muss darauf warten dass mein Album rauskommt diese Geschichte auch ähm ich bin sehr unzufrieden und dann hat sie mir, saß sie auf dem Balkon und hat so ein Buch gelesen, äh, in dem sie auch von einer anderen Künstlerin äh, erzählt hat, aus der Türkei. Ich weiß, Wie hieß sie nochmal? Ich glaube, es war Cezanne Axel. ich bin mir nicht mehr sicher. Auf jeden Fall, die Historie ging so, dass sie an einem Gesangswettbewerb teilgenommen hat. Also voll absurd, als ob wir Michael Jackson zu einem Gesangswettbewerb geschickt hätten, darum ging es. Und er den letzten Platz belegt hat. Mhm. So, und, und dann immer wieder und immer wieder und die sieben Jahre später danach auf eigene Faust, Album rausgebracht. Diese Geschichte hat sie mir erzählt von der Dame und hat später im Buch diese zwei, zwei drei Zeilen von Nasim Hikmet gefunden, wo es darum ging, äh, dass die Hoffnung oder der Antrieb, genau, die Hoffnung dient als Antrieb für die Person, die vorankommen will es ist ein Perpetuum mobile, sagt man, dieses selbst mhm. durchgeben zu kriegen, dieses ein selbstlaufendes Ding, wenn man versteht, dass Positivität, Hoffnung, Liebe dafür genutzt werden kann, aus Hass, was auch immer, Negativität oder halt in dem Moment Unzufriedenheit rauszukommen. Es ist ähm, das Einzige, wofür ich niemanden brauche. Ich brauche nichts und niemanden außer mich selber so. Und in dem Gedicht, im Abspann des Tracks machen wir noch Witze darüber, dass äh, in dem Gedicht geht es darum, dass die Hoffnung von tausend Kugeln getroffen wird. Und ich sage, äh, äh ho- inshallah w- werde ich nicht erschossen, sage ich. Lach mich tot und sie sagt, du weißt ganz genau, dass sie schießen werden. Du weißt ganz genau, dass sie schießen werden. Und dann sage ich, sollen sie schießen, Mutter? pack meine Sachen, mein, mein Schlüssel hört, hört man dann noch, und dann geht, fängt das Album quasi an. Und ich weiß, dass sie schießen werden. Und ich weiß, dass es immer Leute gibt, die versuchen, egal auf welchem Wege, es gibt überall Steine, es gibt überall Menschen, die nur am Rand stehen und sich freuen, wenn jemand hinfällt, weil es auch eine Unterhaltungsform ist. So. Unsere Künstler, die wir in Deutschland haben, 90% der erfolgreichen Top Ten ist... Kommt immer wieder nur auf die Bildschirme durch negative Schlagzeilen, durch, ähm, durch Hinfallen, durch Leute, die mit, auch Kinder, die mit dem Finger zeigen und sagen, ja, ah, guck mal, guck mal, wie krass, wie krass, hast du gesehen, voll auf Lean und so. Und ich denke, mal, ja wohin geht das so? Sieht man ja auch, wie die Aufteilung der Rap-Medien in Deutschland ist, wie viel... Aufmerksamkeit hat ein Rap-Medium wie Rap Update. Wie viel Aufmerksamkeit hat ein XY und so? Wie sind wir bei All Good? Wir reden offen und ehrlich darüber, dass Negativität mehr Raum im Internet bekommt. Mehr Raum an Zuschauern. Es geht um den Klick, um wie viele gucken denn da mit. Ja, wir müssen halt äh, die Hoffnung tragen, dass Beständigkeit und dieses sich immer wieder selbstgebende Liebe-Antriebgeschichte oder Positivität, Hoffnung, Antrieb, Hoffnung, Antrieb, dazu führt, dass wir mit Beständigkeit dahin kommen, wo wir sein wollen. Nicht nicht auf anderen Wegen.
1: Diese Negativität scheint ja oft auch einfach gut zu funktionieren und oft auch irgendwie der einfachere oder schnellere Weg zu sein. Warum hast du gesagt, das ist nicht mein Weg?
0: Boah, oder keine Ahnung. Ich habe mich halt... Ich weiß nicht... Ich habe irgendwann Liebe für mich entdeckt, als es mir wehgetan hat. Ähm, Es war meine Salbe quasi und der Grund, warum ich weitergemacht habe in meinem Leben. Ähm, Ich ich verspüre ein ganz klein bisschen, also ganz viel Freude an meiner Musik, aber auch ein bisschen Verantwortung. In dem Moment, wo ich die Option habe, etwas Gutes zu hinterlassen, etwas zu hinterlassen, worüber die Leute reden können, was es, was ihnen etwas gibt. Es ist auch eine andere Art von Unterhaltung. Ja, es ist kein Autounfall, an dem man vorbeifährt und zuguckt, äh, kurz rüberhischt. Alle gucken da mit. So. Es ist eher sowas wie, keine Ahnung, der Krankenwagen, der durchgebracht werden muss auf der Autobahn. Wie, wie sind die? die Lieben? Wie sind das Positive? Wir versuchen Leute meinesgleichen zu ziehen und das funktioniert. Ich habe keinen Platz für Negativität. Negativität zieht runter und ich glaube an Recht und Unrecht. Ich glaube an Karma. Ich glaube an Hellal und Haram, wie man es nennen mag. Plus und Minus. Und ich stehe einfach nur gerne auf der Plusseite, weil mir Minus wehgetan hat. So. Ich versuche, anderen Leuten vom Minus fernzuhalten. Selbst wenn es mehr Augen bedeuten würde. Wir sind nicht im finanziellen Aspekt. Wir sind, von, wir sind an dem Punkt, ob ich morgens gerne aufstehe und wieder das tue, was ich gerne tue.
1: Aber irgendwo auf dem Album rappst du auch äh, Minus Minus ergibt Plus, oder?
0: Nein, das war auf Disasters. Disasters ah, okay. Minus mal Minus ergibt Plus. Ich weiß, du bist nicht allein. Da geht es ja auch darum. Der sagt, ich teile mein Leid mit dir auf diesem Song und dadurch geht es uns beiden besser.
1: Mhm, okay,
0: so, verstehe. Da war ich gefeatured, deswegen hast es da abgespeichert auf dem Song.
1: So. Ähm, du hast es gerade gesagt, deine Mutter zitiert Nazim Hikmet, den türkischen Dichter, geboren in Thessaloniki, gestorben in äh, Moskau. Hast du irgendeine Verbindung zu dem oder ist das einfach, kam das jetzt nur durch das Zitat?
0: ich weiß nicht, ob, also wir sind nicht verwandt, <lacht> äh, wir sind nicht nee, verwandt. ich meine ich so, dass du, dich,
1: dass du dich mit dem beschäftigt hast oder dass er irgendwie in, in, weil er auch ein Dichter ist dass du dich da in einer gewissen Tradition siehst oder er ein Vorbild ist oder du den liest oder ist das eher so ein Zufall gewesen jetzt
0: ähm, ich habe generell, also halb türkisch, halb kurdisch alevitisch ich weiß nicht, was er alles ist, ich habe den nicht auf dem Schirm, aber das, was er gesagt hat, hat mir krass gefallen. so. Okay. Und ich kenne so ein bisschen die Hintergrundgeschichte, dass er äh, für das, was er gesagt hat, zur Rechenschaft gezogen wurde, vor Gericht. Ähm, mein Respekt gegenüber dem Mann, der für seine Schriften, für einfache Worte, für sein, für das, was, was er glaubt zu sein, für seinen Impuls, für sein Vertreten äh, eingestanden ist so kann man Ich glaube, das verbindet uns, weil ich genauso wie, wie er lieber auf lieber untergehe mit der Meinung, die ich habe, anstatt äh, publik oder viele Augen zu ziehen, ne? anstatt sich dem Bösen zu widmen. Der Typ geht für seine Worte in den Bau, so, dem muss man äh, Glauben schenken.
1: In dem du, du hast es gerade gesagt, dass du dass du manchmal an manchen Tagen irgendwie unzufrieden bist mhm. und dann mit deiner Mutter sprichst. In diesem zweiten Absatz in, in, in dem Semikolon Song spricht deine Mutter über Geduld ja. und äh, wie wichtig das ist. Ne? dass es vielleicht nicht. Also du hast gesagt, du willst es heute schaffen ja. und sie sagt so ne? vielleicht vielleicht nicht heute, vielleicht nicht ja. morgen, vielleicht genau. übermorgen so. Aber irgendwann äh, bist du ein ungeduldiger Typ.
0: Ich glaube, wir alle sind krass ungeduldig, weil wir gerne am besten und am liebsten alles jetzt und sofort hätten. Ich ähm, hab, ich sag dort zu meiner Mutter, ja, aber ich will so schnell wie möglich dorthin. Sie sagt als erstes, sagt sie, wenn dein Album nicht, wenn dein erstes Album nicht durch die Decke gegangen ist, dann hat das irgendeinen Grund in deinem Leben. Ähm, wie schön treffend, weil ich glaube auch, dass alles zu dem Zeitpunkt kommt. Wo es soll so? Ich glaube fest daran, dass wenn du mir drei bis zehn Millionen Euro gibst, ich in der Woche tot wäre. So in, mit dem Kopf, den ich jetzt habe, <lacht> mit den Jungs, die ich jetzt habe, mit der Situation, in der ich jetzt stecke. Einfach noch nicht gewachsen, kein Mann so. Ähm ich glaube fest daran, dass sie dort Recht hatte und in dem Moment, wo wo ich ihr sage, ich will so schnell wie möglich dorthin, sie nichts anderes sagen kann, außer, du hast zwar heute vielleicht, es ging darum, dass ich keine Idee hatte an dem Tag für einen neuen Song, einfach einfallslos, sich hingesetzt, um sich hingesetzt zu haben, weißt du, wie Arbeit, nur um voranzukommen, aber das ist, guck mal, so hinterfotzig der Gedanke ist, ist auch das, was daraus resultiert, nämlich nichts. Ich gehe da nur hin, um etwas zu schreiben, um voranzukommen, aber eigentlich habe ich nichts zu sagen gehabt. Deswegen ist mir nichts eingefallen. Aber sie sagt, nicht heute. Vielleicht nicht morgen. Übermorgen vielleicht, aber nicht heute, sagt sie. Manche, Also alles ist abgesteckt darauf, ob du es zum richtigen Zeitpunkt in deinem Leben bekommst oder nicht. Weil kann ja sein, dass dass ich es bekomme. Und so wie viele andere meiner Rap-Kollegen auf harten Drogen und äh, Instagram-Post-Einträge über ihre Gefühle, weil sie keine Freunde haben oder Familie oder sonst was. Das ist sehr, sehr traurig, oder? Und ich glaube, mir wird das auch widerfahren, wenn mir das jetzt in die Karten spielen würde. Deswegen lieber morgen als heute auf schnell, schnell. Das habe ich gelernt. Lieber einen Tag mehr Ruhe als jetzt auf die Stelle und auf die Schnelle. Und Weil dadurch entstehen Fehler. Dadurch passieren halt... Unge- unsaubere Schläge, sagt man.
1: Du zitierst in dem Part, der danach kommt, an Manuelsen, wenn ich das richtig mhm. rausgehört habe. Du Raps von König im Schatten. Mhm. Siehst du dich auch so?
0: Na, ich liebe Manuel und ich liebe seine Haltung. Wenn mich jemand dazu zählt, dann sehr gerne so. Wenn nicht, ich bin kredibil aus Bockenheim. so. Ich äh, mache mein, mach mein Ding. Ich fand es nur schön, dass die Haltung, die er vertritt, eine. sie hat keinen Hintergedanken. Sie hat eine Stellung, sie hat eine Meinung, sie, hat, sie ist etwas, ohne den Gedanken darin zu haben, ich ziele auf etwas ab. Ich bin hier für das und das und das. Oder wir würden den und den Schritt machen, um da und da hinzukommen. Bei aller Liebe, entweder klappt es auf meinem Weg oder auf gar keinem. Entweder klappt es mit meinem Per also mit meinem Schlüssel, den ich da gefunden habe, oder es klappt mit gar keinem. Ich bin nicht hier, um Negativität oder Hass zu verbreiten. Dafür gibt es keinen Platz. Dafür Das machen alle anderen. Lass mich mein Ding, ich glaube, ist jetzt auch meine Karte. <lacht>
1: Abseits jetzt auch von den, von den Sprachnachrichten oder den, den Audios, die du heimlich von deiner Mutter mitgeschnitten hast, spielt sie schon eine große Rolle auch auf dem Album. Ne? Ja. Ähm, ist sie so dein wichtigster Ratgeber?
0: Ja klar, seit klein auf. Jeder, der was anderes sagt, ist entweder bei seinem Vater aufgewachsen oder hat nee oder hat keinen Draht zu seiner Mutter, keine Ahnung. Ich habe halt niemanden gehabt in meinem Leben. Ich habe halt ich bin kind mein Bruder war mit ausgezogen und ich war noch kein Kredibil. Weißt du, jetzt kann man mir irgendwas sagen, dass ich viele Freunde und viele Bekannte habe und so, aber ich habe halt in eine neue Stadt gezogen und hatte erstmal nur sie. Und das hat sich so mein ganzes Leben lang gezogen. Und ich glaube, dass sie der. Vielleicht vielleicht ist es nicht immer das Angebrachteste, was sie sagt. Oder ich kann am meisten damit anfangen, aber es ist das Aufrichtigste. Die Person, die mir das zusendet, äh, hat keine Absichten, hat keinen Hintergedanken, will mir nicht einen Tipp geben, damit damit sie etwas davon hat. Sie ist sehr unbeeinflusst. deswegen ist sie, glaube ich, so mein mein erster Ratgeber.
1: (lacht) Am Ende vom ersten Song nimmst du dann deine Schlüssel, deine Autoschlüssel, mhm. habe ich das richtig genau. gehört, und machst dich auf den Weg. Ja. War das so beabsichtigt? oder also Habt ihr das hinterher dann reingepackt oder ist das in dieser Szene noch entstanden?
0: Es ist dort entstanden. Es mhm. ist original, das. Aber dass der Song der erste Song auf dem Album ist und nicht Hallo, der sich auch geeignet hätte. Einfach nur als Titelreihenfolge, Hallo als erstes, Semikolon als zweites. Aber ich habe extra Semikolon als erstes gemacht, weil ich dort den Schlüssel nehme und aufbreche.
1: Genau, es, es symbolisiert diesen Aufbruch, genau. der ja mit Hallo dann auch weitergeht. Genau. Und bei, bei Hallo sprichst du ja dann auch viel davon, dass du dann weg bist von genau, f- von, von deinem Mutter, Zuhause.
0: Von, es geht auch thematisch weiter. Mutter, ich, es baut sich dann ab quasi. Wir fangen bei meiner Mutter im ersten Song an. Sie redet selber. Im zweiten Song rapp ich über meine Mutter. Und im dritten Song äh, kommen zwei, zwei Kollegen dazu, glaube ich, war das. Ich habe die Tracklist leider nicht vor Augen. Aber ich weiß, dass ich mir etwas dabei gedacht hatte. Ich bin leider schon direkt am nächsten an den nächsten Projekten dran. Ich habe das, äh, ich versuche das so gut wie möglich wiederzugeben. Ich habe aber die Tracklist habe ich nicht mehr auswendig. Da hätten wir früher telefonieren müssen.
1: Ich habe sie ja vorliegen, kein okay. Problem. Okay, <lacht> das ist aber auch so eine gewisse Paradoxie, die du auch immer beschreibst. Auf der einen Seite sagst du, du willst raus aus, aus dem und äh, willst davon wegkommen, um dir selbst näher zu kommen, ist, glaube ich, weg von hier, mhm. heißt nur näher zu mir selbst. Auf, äh, ähm, auf der anderen Seite thematisierst du aber oft, dass du halt nicht da bist für die Leute und dass die Leute dich vermissen und fragen, wenn du zurückkommst und so. Wie schwer fällt dir das? Weg zu sein? Nicht zu Hause, ja, nicht zu, Hause zu sein.
0: Ja, Ultra Bruder. Also du musst dir das so vorstellen. Ich reise jetzt gerne aber wenn ich reise, dann wirklich so alleine, um Sachen zu sehen, neue Sachen kennenzulernen. Es gibt aber auch viele Reisen, die ich mache, die ich machen muss. Wie zum Beispiel weg sein, im Studio sein, auf Fahrten, Promofahrten, Tour. Das ist ein anderes Wegsein. Das ist ein Wegsein, um den Le- um da etwas den Fans oder Leuten kredibil zu geben. Ich brauche aber diesen background um kredibil zu machen. Ich brauche mein meinen ersten Zirkel an Menschen, der nah genug an Edol ist, der nah genug an mir als Person ist. So, ich ähm, sehe diese Menschen als meine Ladestation. So, weil ich weiß, wenn alle Stricke reißen und kredibil nichts, fun- also nichts funktionieren sollte ab morgen. So, ab morgen haben wir keinen Erfolg mehr, keiner will mehr hören, es klickt keiner mehr. Dann weiß ich, dass diese Menschen da sind. So. Diese Sicherheit vermisse ich oft da draußen.
1: Mm.
0: Ja, da draußen bin ich ein bisschen un- aber, also bin ich oft unsicher.
1: Aber oft ähm, klingt das, so zumindest wie du das formulierst, auch als würde von den Leuten so ein, so ein Vorwurf ausgesprochen. Irgendwas mit wann kommst du nach Hause, irgendwas mit lang nicht gesehen. Mm. Raps Irgendwas mit
0: einer zu langen Pause Und dann fragen, wie geht's Ah, Es ist kein Vorwurf Es ist eher Es ist ein Verlangen Es ist ein Verlangen Wie nach einem ganz normalen Menschen Wie nach einem ganz normalen Freund, der weg ist Wo man sich fragt Ey Digga, wo bist du Bruder? Ich hab dich vermisst oder Ey lass mal wieder treffen ein Verlangen, was komplett menschlich ist. So, ich muss halt, ich muss mich als Person teilen. So einmal für die Öffentlichkeit und meiner Sache nachgehen und einmal darauf aufpassen, dass im Background alles noch stimmt.
1: War es auch deswegen oder ist, ist das Album deswegen auch so, ich sag mal, familienlastig geworden? Also weil du hast ja, ne, dein, deine Mutter spricht, spielt eine große Rolle, aber dein Bruder äh, hat einen Song gewidmet bekommen, genau. Hat einen Song gewidmet bekommen. So wolltest du damit auch irgendwie was zurückgeben?
0: Kann sein, Bruder.
1: Daran habe ich okay.
0: da, also daran hab ich nicht gedacht, aber geil, dass es dir auffällt. Also es waren nicht... Ähm, die Songs, die entstanden sind, sind nicht mit einer Absicht entstanden. Sie haben aber ihren Platz auf dem Album gefunden mit Absicht. So. Sie haben einen... Ein, äh, ein letztens hat mir jemand geschrieben, du hast einen Song über deinen Vater gemacht, du hast einen Song über deinen Bruder gemacht, kommt jetzt demnächst der Song über deine Mutter. Also es gibt Leute, die wirklich gespannt zusehen und etwas mitverfolgen über Jahre jetzt schon und sich denken, oh krass, ich würde mich freuen, wenn er jetzt als nächstes das und das macht. Aber da bin ich ja nicht. Ich mache ja nur Mucke, wie ich gerade fühle und Bock habe. Das, äh, da ist keine Absicht dahinter. Aber war auf jeden Fall lustig, dass sich Leute das auch so geben, wie so eine Reality-Soap, wie so ein Teil von ihrem Leben. Ja, wie Fans halt, ne? Ich vergesse das immer wieder.
1: Klar. Ähm, auch mit auf dem Album sind äh, Moses Pelham und Vega. Yes. Äh, Frankfurter Schule das ist eigentlich ein sehr guter Überblick darüber, was, was in Frankfurt so los ist und das irgendwie so aus den drei Generationen beleuchtet. Siehst du dich da so ein bisschen in der Tradition mit den beiden?
0: Tradition in welchem Zusammenhang?
1: Dass ihr alle Rapper seid, die den Rap aus Frankfurt geprägt haben.
0: Ja. Ja, ich glaube, dass es mittlerweile, also ich sehe es ja auch bei uns im Viertel so, ich kenne die Jüngeren jetzt mittlerweile, ich weiß, was sie sagen, was sie nicht sagen. Ich merke, was, wie klein mein Fußabdruck ist. Ich merke, wie krass Moses sein Fußabdruck für Vega ist. Ich weiß, wie groß Vega sein Fußabdruck für mich ist. Auch um, um Umkehrschluss, äh, tradition da, dahergehend, dass wir, dass wir alle aus einer Ecke kommen und äh, wir uns inspirieren gegenseitig, ja, voll, dahergehend, ja. Aber ich weiß nicht, ob wir das jetzt so traditionsmäßig immer in einem gewissen Zeitabständen zusammenfinden und Mucke machen, ja, weiß ich, das weiß ich nicht, es war mal aber was war, geplant war, gehabt, ja. Ey, aber ja, wir haben mal so ein, wir haben so eine Rap-Crew geplant gehabt, aber das ist jetzt schon so lange her, also zwei Jahre und meine nächsten zwei Jahre sind durchgeplant, so, wenn es kommt, dann nur mit Ärmel hochkrempeln und sagen, okay Jungs, auf geht's, so, ich, jetzt will ich mit euch auch nochmal, mal tak, 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 tak. die nächsten, also das nächste Jahr ist komplett durch und darauf das Jahr fange ich jetzt Anfang nächsten Jahres an zu planen, so. mal gucken, ich würde mich freuen, es geht, es <lacht> was soll ich dir sagen, Bruder, wäre doch voll geil, oder? Also ich ja, hätte voll, voll viel Spaß dabei, glaube ich, und Leuten wird es ja. gefallen.
1: Ja, ja, und was du halt sagst, ne, ihr werdet euch wahrscheinlich krass gegenseitig inspirieren. Ja. Also man hört ja schon bei dem Song, ich weiß nicht, welcher Part war zuerst da?
0: Äh, ich glaube, meiner, dann äh, Moses kam auch schnell, Vega hat so ein bisschen länger, <lacht> jetzt auf Wege um rumhacken, nee, irgendwie sowas, ich weiß nicht mehr. Wir haben, Aber wir haben auch voll ja, viele Skizzen gemacht. Ne? Der ja. Song, der bei, äh, der bei Vega platziert war, äh, ist auch davor schon entstanden, auch aus dieser Zusammenkunft. Dann hat Moses sich auch einen Song zur Seite gelegt, so und da Also ich habe sieben Skizzen abgegeben, zwei kamen von Vega rüber. Moses hat sich Gedanken gemacht. Jeder hat so seinen. Eigenen kleinen Haufen gebildet und dann haben wir unsere Lieblingsstücke daraus auf unseren Alben platziert. So.
1: Obwohl oh, Moses okay. es
0: noch nicht gemacht hat. Bei Moses äh, haben wir noch einen Song offen. Der schuldet uns noch einen.
1: <lacht> Kommt dann auf dem nächsten.
0: Ja, wenn er Lust hat.
1: Ja. Ähm, Aber Frankfurter Schule äh, Es geht ja auch so ein bisschen darum Deine deine Mama sagte, du sollst die die Schulbank drücken Und du hast halt die Frankfurter Schulbank gedrückt Also Mhm. dich in dieser dieser Rap-Tradition gebildet Und und die Stadt hat dich Zu dem gemacht, was du bist Was würdest du denn sagen, hat dir die Frankfurter Schule Beigebracht, was dir die normale Schule Nicht beibringen konnte
0: Mhm. Scheiße fressen Scheiße fressen, weitermachen Ja In einer Welt wie dieser, also dieses Crackstein, Crackstein, alles muss ins Blech rein, daher komme ich etwas vollkommen anderes schaffen können, Musik schaffen können, Leute zusammenfinden können, Positivität streuen, in jedem Interview rede ich darüber, in jedem, überall wo ich die Chance habe etwas mitzuteilen, ich versuche mich mitzuteilen, alleine das schon, sich mitteilen wollen aus diesen Verhältnissen. Das war die Frankfurter Schule. Das hat mich gelehrt. Das hat mich gelehrt, wenn man einknickt, noch einen Schritt zu machen. Mal auch eins ein zurück, um zwei vorwärts zu machen. Wie Anlauf nehmen, sagt Moses. Ja?
1: Ist das auch das, was du meinst, wenn du rappst, bin ein Mann, seitdem ich 14 bin, weil du mit 14 nach Frankfurt kommst? gezogen ist oder was meinst du damit also ja. was ist passiert als du äh, 14 geworden bist Verantwortung bi- Aha.
0: nur Verantwortung oder Verantwortung mir meiner Familie meinem Stiefvater auch da Verantwortung gegenüber ey brauchst du Scheiße oder brauchst du keine Scheiße wie wem kommt die Polizei nach Hause war immer ein Thema zu Hause so. ähm, wer ist schuldig und wer war wer ist dafür verantwortlich auch Und ich war nicht schuldig. Ich habe Verantwortung übernommen in anderen Dingen. Ich war nicht verantwortlich für das. Ähm Auch meiner Familie gegenüber, mir selber gegenüber, irgendwann meiner Kunst gegenüber verantwortlich. Vielleicht auch jetzt erst. Also für die Leute wahrscheinlich jetzt erst. Nachdem ich äh, 2015 das letzte Mal ein Album gebracht habe, was hoch angepriesen wurde. Und jetzt, äh, drei Jahre später erst wieder kann. Diese Verantwortung, glaube ich. Das hat mich zum Mann gemacht.
1: Was sind die sechs Gründe, es zu machen? Kannst du die aufzählen?
0: <lacht> Nein, die habe ich nicht auswendig, <lacht> Sechs Gründe, es zu machen. Wir hatten so ein Spiel gespielt, aber das ist lange, lange Dings. Ich habe jetzt sechs Gründe. Eigentlich hatten wir so eine... So eine so eine Reihe an Dingen, die man machen muss. Sechs Gründe, die man hat so. Was für sich der eine hatte gesagt, ja, auf jeden Fall Mama, auf jeden Fall dies, auf jeden Fall das. Bei uns gab es dann noch so ein, zwei Sachen wie, äh, ne, wenn einer es schafft, schaffen es alle. Wir haben halt eine sehr hohe Quote, wir haben eine Quote an Menschen um uns herum, die ähm, wenn einer es schafft, alle was davon haben werden so, also schafft im Sinne von Finanzen, es geht nur um Finanzen so, in dem Moment habe sechs Gründe es zu machen, sieben Jungs hat meine Clique, hundert Brüder um dich rum aber keiner ist Familie ja, daher ja. genau,
1: um das k- kurz einzuordnen, ist auf WaiWai äh, Vai ist das auch, ne? Yes. auf ähm, Vai Vai wo sind du viele so, wo du, glaube ich, den zweiten Part komplett mit Zahlen ja. durchziehst ne, genau, und ja. die sechste Zeile ist eben, sechs Gründe es zu machen ja
0: Vielleicht ist es die sechste Zeile nicht ohne Grund. Bap, Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Achterklicken, wie die Hi hat neun. Ich ich mag den Song sehr. Weißt du warum? Mhm. Weil er ähm, für mich so viel Aussage mit sich bringt wie nur geht. So detail und detailreich und detailliert wie möglich meine Lage beschreibt. Aber so unfassbar weiches unfassbar leicht, unfassbar, du kannst ihn abspielen, jeder kann im Raum sein, so es wird keiner merken, dass es, äh, dass gewisse Zeilen mir wehtun, dass gewisse Zeilen mich zum Nachdenken bringen, dass gewisse Zeilen irgendwas in mir auslösen. So. Wenn man danach sucht und sich die Kopfhörer aufsetzt und ganz genau hinhört, was ich da sage, findet man voll viele Zeilen, wo man sich denkt, oh krass, das äh, fühle ich auch oder das bereitet mir Kummer oder das bereitet mir Freude. Es passiert etwas, weil es da quasi die, die Mische zwischen Inhalt und Leichtigkeit sehr gut äh, gepasst hat. Das War das auch so
1: deine, dein, dein Anspruch an das komplette Album? Weil ich finde, an das zieht viel, sich sehr ja, durch. Ja,
0: an, viele, an, viel, an, vielen Stellen, an vielen Stellen. Es gab auch Songs, was weiß ich, ähm, gab es, Semikolon hatte nicht den Anspruch, leicht zu wirken. Also Semikolon der Song. Ähm, aber an vielen also sonst eigentlich fast, wahrscheinlich zu 90%, ich habe wirklich die tracklist nicht vor Augen, aber ich, wir haben sehr, sehr viele Songs, wo, wo wir nicht darauf abgezielt haben, einen Inhalt leicht zu verpacken, so, sondern äh, dieses Crackstein-Crackstein-Ding reinkommt. Detailliert ja. schwer wirkt, wenn es schwer ist, ist schwer, so ist es halt auch schwer. Mhm. Unterstreicht nur die, den, die, das Gefühl des, der Aussage. Wenn es schwer ist, ist cool. Lass. Aber eigentlich ist für mich gerade interessanter, viel Inhalt leicht zu verpacken. Macht mir am meisten Spaß, höre ich am meisten, liebe ich am meisten, zu also höre ich am liebsten, so herum.
1: Der ist ja auch wirklich tatsächlich so ein tanzbarer Song, sag ich mal, eher so ein Club-Song drauf, hm. so, solange sich sich's dreht, wo ich jetzt auch ähm, heute erst geschnallt habe, dass irgendwo am Ende so ein allons en danse", hm. ähm, Sample oder was auch immer so ein... Nee, ähm, Nestle
0: hat das gesungen.
1: Ja, okay, genau, kurz reinkommt. Ja, und ähm, das ist ja auch genau das. Also es ist irgendwie so ein... Es klingt im ersten Moment wie so ein Tanzsong, aber wenn man sich den, den, den Text dann anguckt...
0: Boah, der äh, Sozialkritischer geht es gar nicht. Mhm. Also noch mehr Inhalt ginge nicht. Keine Ahnung, also... Ich wollte aber den Song so leicht, es geht verpacken, so nah, also so weit. Also mein Experiment war einfach nur ganz, ganz viel schwerer Inhalt, ganz viel, was ich sagen will eigentlich. Die Boote sind leer und blablablup. Keine Sorgen für morgen, keine Worte verloren. Alle ihre Boote sind leer, kein Gedanken verschwenden. Äh, Dings. Wie ging der? Nochmal mit den äh, alle äh, schwarzen sind die Schafe. Doch ich habe keine Lust, mich zu scheren. Ne? Mhm. Äh, viel, 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 viel Inhalt. Aber so leicht es geht, weil ich Freude darin habe, Mucke zu machen, erstmal. Einfach weil ich Bock hatte zu gucken, ey, kann ich das überhaupt? Wie klingt das denn? Was ich bei anderen so krass feiere. Wie wenn ich zum Beispiel Materia höre und weiß, Amy's Weinhaus ist ein ultra krass geschriebener Song so. Äh, aber klingt leicht. Ich kann ihn anmachen und mitsingen. Komm zu Amy, trink mit Amy, hab Spaß mit Amy. Du darfst alles sein bei Amy, denn du darfst weinen bei Amy. Wie krass ist dieses Bild. Ähm, Leicht wollte ich es verpacken. Ist geworden. Also, solange es sich dreht, ist der poppigste Song, würde ich sagen. Ist aber auch der inhaltsstärkste Song. Wenn es jetzt darum geht, sozialkritisch zu sein. Wenn man den Inhalt darauf legt.
1: Ja. (lacht) Ähm. (lacht) Habe
0: ich noch irgendwas dazu zu sagen? Ja.
1: <lacht> nee, ich, ich hing irgendwie noch einem Gedanken hinterher. Ähm, und zwar, ich, ich würde gerne noch mal zu Vai Vai zurück. Äh, was meinst du denn mit, mit dem Intro-Part, das letzte Mal ein Text schreiben? Müssen, müssen wir uns Sorgen machen, dass bald.
0: Ach so. Nee, es ist die, ähm, der, der Punkt, in dem ich sage, das letzte Mal ein Text schreiben, es fühlt sich an wie das letzte Mal ein Text schreiben. Ah, ne? okay. Also mit dieser Einstellung. Quatsch, ich wollte sagen, es fühlt sich an wie das letzte Mal einen Text schreiben, weil ich dem Song einen Rundumschlag um meinen... Also wenn ich morgen sterben müsste, wollte ich trotzdem alles kurz mal erwähnt haben. Deswegen fällt die Zeile, das letzte Mal einen Text schreiben. Weil ich daraufhin ganz viele Bilder, ganz viele verschiedene Themen anspreche, ganz viele verschiedene Eindrücke und Sichten aus meinem Leben. Manchmal geht es um Familie und dann geht es wieder um Achter, die klicken, also... Achter klicken wie die Hi-Hats. Ich habe aus meiner Kindheit erzählt. Ich habe von, von Dingen, die um mich herum passieren, erzählt. Moment, Alles was sind, sind Achter? Achter sind äh, Handschellen. Wenn du die zuziehst, dann machen die wie Hi-Hats. Und ah, weil, das,
1: weil, weil das aussieht wie eine Acht. Die, mhm. die zwei. Also schla- wahrscheinlich. Ah, okay, sind ja. halt nur die Achter. Okay.
0: Keine Ahnung, ob es von der Acht kommt oder ob es da. 8-Inch-Größen gibt oder was weiß ich. Keine Ahnung, woher das kommt. Aber ach, da klicken wie die hi Ich weiß, ich kenne das Geräusch, wenn es klickt. Keine Ahnung, warum es so heißt. <lacht> Darum geht es. Um Details. Ob du weißt, bei, dass bei einer Hausdurchsuchung die Frau Asthma, eine Stauballergie hat und beinahe abkratzt und du die, die Tür aufmachen musst, damit sie wieder Luft holt. Um diese Details. Es geht nicht um die Hausdurchsuchung. Bei Credivir geht es um... Die äh, detaillierte Beschreibung von einer Sache, um das Liebe zum Detail, um etwas darin sehen, um f- aus, viel, äh, aus wenig viel zu machen, äh, in Dingen etwas sehen können, wie zum Beispiel in aus Krisenzeiten ein Album zu schaffen, was für Hoffnung steht, so wie du es beschreibst. Darum geht es bei Kredimir, um es genauer hingucken.
1: Hast du eine, hast du eine Lieblingsstelle? Hast du eine Lieblingsformulierung, wo du auf dem Album, wo du sehr stolz drauf bist, dass du die entdeckt hast, dass du dieses Detail aufgespürt hast?
0: Mm, Nö, nee, eigentlich nicht. Bruder. Ich, ich habe das, äh, ich habe das Album so lange schon rumgelegen. Ich verspüre nicht mehr die Euphorie, wenn ich es abspiele. Ich, ich verspüre ein, nur den Grad an Respekt, den es schon bei mir hat. Weißt du, es ist ich, du müsstest mich in meiner Produktion oder zu mir ins Studio kommen, sich mir hinsetzen und sagen, hey, hast du was da? Und dann müsste ich sagen, ja. Dann kommt der Gedanke, ach krass, das und das und das und das will ich ihm zeigen, weil das und das in dem Zusammenhang für mich sehr viel Wert hat. Ich habe bei äh, Semikolon liegt jetzt halt wirklich schon eine Weile, es gibt nicht die eine Stelle, die ich dir zeigen könnte. Es gibt Songs, wo ich mir denke, wo, wo die dann spielen und dann ich sage, ach krass, die und die Stelle, hast du das verstanden? Oder fühlst du das besonders so? Aber es gibt äh, Songs, die ich unfassbar gerne höre. Step by Step zum Beispiel. Auch so dieses Step by Step beschäftigt sich mit dem Fremdwerden. Nicht den Fremdgehen. Step by Step, ja wir gehen uns fremd, ja wir gehen uns fremd. Wir gehen Step by Step voneinander weg. Also wir werden immer fremder zueinander. Du siehst jemand anders stalken, Ich sehe jemand anders tanzt. Könntest du einmal so ausspielen, dass ich wirklich eine andere Frau angucke? Oder sie angucke, aber sie gar nicht wiedererkenne? Dieses Gefühl vom Fremdwerden. Das, wenn du mich so fragst, dann darauf bin ich ganz, ganz krass stolz. So. <lacht> Aber vielleicht müsste ich noch mal das Album hören. Ich würde dir bei jedem Song irgendeine Stelle sagen, wo ich sage, ey krass, guck mal, das war der Hintergedanke daran.
1: Du hast gesagt, du arbeitest jetzt schon wieder an neuen Songs. Gibt es ja. denn da eine Zeile oder ein Detail, was du gerade mit dir rumträgst, wo du sagst, Ah. Die will ich gerade schreiben, aber ich weiß noch nicht, wie ich sagen soll.
0: Ja, ich schreibe gerade, also ich möchte heute einen Song schreiben, der heißt Ausgehen, ja. Und eigentlich geht's beim Ausgehen, also willst du mit mir ausgehen, ausgehen, egal wohin, Hauptsache jahrelang neue Flecken deiner Haut zählen, Haut zählen, bei in Camouflage. Das bedeutet für mich, ich will mit dir alt werden. Und jetzt fehlen mir quasi, also meine Aufgabe besteht jetzt darin, so viele Bilder wie möglich zum Altwerden zu finden, miteinander alt Altwerden. Äh, Flecken auf der Haut zählen, ist ja nichts anderes. Wenn man älter wird, dann bekommt man ranselige Haut und das, man bekommt diese Altersflecken und so, bei den Camouflage. Ich mag, diese, ich mag diese Art von Kunst. Ähm, ich brauche jetzt einfach nur den ganzen Tag noch, ich mache hier gleich weiter bei Ausgehen. Äh, und da muss ich mal gucken, ob der überhaupt auf dem Ding landet. Weißt du, was ich meine? Das ist auch nochmal so ein Ding. Ich habe jetzt gerade auf, auf meinem Laptop das komplette Projekt fast fertig. Und kann mir jetzt schon wieder vorstellen, ah, lass uns den einen rausnehmen. Ich habe da noch eine andere Idee. Auch wieder irgendwas mit Dalmatinern und irgendwas mit in etwas sehen. So. Deswegen muss ich immer wieder Reißleine ziehen. Ich glaube, ich bin zu, ähm, zu verkopft. Ich glaube auch nicht daran, dass die Qualität den Fortschritt macht, sondern die Quantität. Aber die Qualität bringt die, ähm, beständig, äh, die, die, das Fundament mit. Also quasi, warum die Leute kleben bleiben oder nicht. Ich müsste ein bisschen lockerer werden und mehr verteilen. <lacht> Aber ich bin zu gierig. Ich will, dass die Leute genauso danach begehren. Be- begehren, sagt man das? Begehren. Mhm. So. Mhm. Ich will, dass die Leute äh, darin etwas sehen und darauf hoffen. Und wenn es kommt, soll es ihnen so krass gefallen, wie es mir gefällt. Deswegen arbeite ich sehr lange an Sachen.
1: <lacht> Wie gehst du denn dann vor, wenn du sagst, du suchst jetzt den Rest des Tages irgendwelche Bilder für, fürs Alter werden? Googlest du dann rum oder kramst du nur in deinem Kopf? Ist das ein Buch? Ich schwöre, die, es ist ein Buch. Die Lieblingsgedichte der Deutschen.
0: Ich schwöre, es, ist, es liegt hier. Ich habe ich hab die ersten paar Seiten gelesen. Guck, ich auf der Seite 24. Johann Wolfgang Goethe schreibt äh, Zauberlehrling ich bin gerade hier, und äh, wenn ich gar nicht mehr weiter weiß, das ist ja gar kein das ist nicht schlimm sich ähm, sich bilden sich weiterbilden sich andere Rapper anhören, wenn einem das nichts mehr gibt, weil die Schmodder sind, dann mach das aus guck woanders hin sowieso, äh, Jan Delay hat mal gesagt Rap, der von Rap äh, beeinflusst und inspiriert ist, ist wie ähm, was Inzest. hat er gesagt, wie Inzest aber ich verstehe, was er meint. Weil wenn ich nur Rap höre und nur Rap mein einziger Einfluss ist, dann kann ich nichts Eigenständiges zu Rap beitragen, sondern einfach nur aus der Brühe auf meinen Teller und dann nochmal in die Brühe rein. Das bringt's ja nicht. Guck, äh, ich ich gucke mich um, Bruder. Ich krieg Sachen geschickt. Ich habe das hier auch geschenkt bekommen von, äh, von einem Jugendwerk, wo ich ähm, quasi mal vorbeigegangen bin um nach dem Rechten zu schauen, bei ein paar Jugendlichen, die haben sich einfach nur gesagt, ey, guck, wenn du, wenn du Bock hast, liest es. Und Das ist halt alles, Bruder. Sich immer wieder entleeren wie ein Wasserglas. Entleeren und danach mit neuen Sachen füllen. Entleeren, neue Sachen füllen. Rap nicht immer dasselbe, habt nicht immer dieselben Ansichten, sei unberechenbar, sei kunstvoll, sei, äh, sei frei und sehe darin deine Kunst machen zu können, was du willst. Nicht, weil ein, guck mal, ganz zu Anfang hatten wir mal darüber geredet, uns selber zu lieben, bei unserem Interview jetzt. Wir haben heute, jetzt kommen wir auf den Teil zu sprechen, den ich abgewunken habe am Anfang. Wir haben ein, ein sehr falsches Bild davon, wie Liebe funktioniert. Jetzt haben wir zum Beispiel, wir sind an dem Punkt angekommen, in dem wir, uns selber von anderen definieren lassen. Oder unser Glück oder unsere Liebe durch andere definieren lassen. Du lädst ein Bild bei Instagram hoch. Wenn es oft geklickt und geliked wird, fühlst du dich gut. Was machst du, wenn es... Ich sag dir, was du machst. Du löscht es. Du löscht das Bild, wenn es keinen Erfolg hat. Du willst es nicht Teil deines Lebens sein lassen. Du hast das Gefühl, dass du... Oder du, du bist unglücklich in dem Moment. Das haben ganz viele. Und wenn du dann etwas findest, wie zum Beispiel du bist ein Mädchen und du zeigst die Titten oder ein bisschen Arsch und das geht voll die Runde. Du merkst, auf dem Bild sind 500 Likes, dabei folgen mir nur 200 Leute. Dann denkst du, dass du den, dass, dass den Schlüssel zum Erfolg, zum Glücklichsein gefunden hast. Hast du aber gar nicht, weil du stellst nur etwas da, was jemand sehen will. Das heißt, der Teil von dir wird ähm, wird den größten Platz bei dir einnehmen, weil du denkst, dass das dich glücklich macht und sobald dieser Teil nicht mehr da ist, fühlst du dich unglücklich. Deswegen will ich mich nicht mehr von von anderen definieren lassen. Deswegen habe ich nicht mir selber den Wert gegeben, den andere mir gegeben haben, sondern ich habe mir selber einen Wert gegeben und dadurch habe ich einen Wert bei anderen gewonnen. Es ist... ähm, an alle jungen Rapper da draußen. Egal wie viel euch gesagt wird, dass etwas nicht funktioniert oder dass ihr etwas nicht schafft. Ich schwöre es euch, ich habe die letzten zehn Jahre und bis heute und auch ein UFO hat das. Leute um sich herum, die einen sagen, die einen quasi nicht, nicht ein Like da lassen, sondern etwas Negatives da lassen. So. Und man sollte sich als Person hinter diesem Posting oder hinter diesem... Beitrag zur Gesellschaft, zur Kunst, zu was auch immer, nicht fremdbestimmen lassen. Man sollte selber sich hinsetzen, ein Buch lesen und nicht aus Rap etwas rausfiltern. Man sollte sich erweitern und selber einen Wert geben, wenn es keiner mehr tut. Weil es auch wieder zu dem Punkt kommen wird, wo niemand mehr, beziehungsweise wenige einem diese Anerkennung geben oder Liebe geben. Und wenn dann quasi der Hahn abgedreht ist und du nicht gemerkt hast, ach krass, ich mag mich selber, mit dem, was ich bin und was ich darstelle, ist das sehr wichtig, um weitermachen zu können. Weil es sehr gut sein kann, dass dieser Wasserhahn mal nur zwei, drei Tropfen wirft und mal aus vollen Strömen läuft. Das ist mein Semikolon.
1: Mein Lieber, vielen Dank. Ich danke für dir. das Gespräch. Das hat großen Spaß gemacht. Vielen Dank auch an ja, Jan Mann. Wehn, dass, dass ich das Gespräch fu- führen durfte. Falls ja. ihr Lust habt, noch mehr von äh, Credibil zu hören und über Frankfurt zu erfahren, wie gesagt, fahr mit meinem Podcast Machiavelli, der Podcast über Rap und Politik, zu Gast in Frankfurt. Da haben wir auch eine Episode gemacht. Frankfurt arm reich heißt die. Die könnt ihr euch auch gerne anhören. Ansonsten alles Gute.
0: Danke sehr. Dir auch.
1: Bis bald.